0: 네, 우리 박선영 간사님 그리고 우리 김유일 학생 말씀 봉독 감사합니다. 지난 주일 광고 드린 것처럼 시카고 이민자 모계 네트워크에서 주최한 메리 크리스마스 위드 BLM 캠페인이 성황리에 잘 끝났습니다. 그래서 모아진 목도리와 방한복 그리고 방한 용품들을 한50 박스 정도 되는 그 물품들을 다 모아서 지난 주간에 저와 두 분의 목사님이 함께 시카고 잉글루드 지역의 한 교회에 전달하고 왔습니다. 그곳에서 흑인 교회를 목회하고 있는 그레이스 오 목사님을 만나서 여러 가지 이야기를 나누었어요. 특별히 목사님께서 그 교회로 오게 된 이야기 또 목회하면서 경험하는 여러 이야기들 그리고 어떻게 흑인들을 바라보는 목사님의 시선이 바뀌게 되었는지에 대한 그런 이야기 그리고 앞으로 우리가 어떻게 하면 그분들과 같이 연대할 수 있을 것인가 라는 아주 유익한 대화를 나누었습니다 그러다가 참 마음 아픈 이야기를 들었습니다 목사님께서 4년 전에 이제 그 교회를 부임했을 때 자꾸 교회 앞에서 쓰레기통이 없어지더랍니다 그래서 누가 왜 쓰레기통을 가져갈까 이렇게 생각했는데 알고 보니 그 지역에 물도 안 나오고 전기도 안 나오는 곳에서 사는 사람들이 있대요. 그래서 전기는 다른 집에서 몰래 끌어다가 쓰고 물은 쓰레기통을 훔쳐가서 거기에다가 물을 받아서 쓴답니다. 제가 요르단과 그리고 IT에 갔을 때 이런 비슷한 이야기를 들었었는데 이런 일이 이 미국 땅에서 바로 우리가 사는 이곳에서 불과 3, 40분만 가면 있는 그곳에서 일어나고 있다는 사실이 참 충격적이었습니다. 저희가 전달할 물품, 전달한 물품을 다음 주에 아, 이게 그 주민들에게 나누어 주는 디스트리뷰 데이를 갖는다고 하는데요 작년에 비슷한 행사를 했을 때 1,100명이 왔답니다 그만큼 도움이 필요한 사람들이 많다는 이야기죠 그 얘기를 듣고 나니 저희가 가져간 곳으로는 한참 부족할 것 같다는 생각이 들었습니다 한 분당 하나씩 정도는 가지고 가야 되는데 그럴 수 있을까 좀 염려가 되긴 합니다 그리고 그 생각을 하고 오늘 본문을 보니 제자들의 마음이 이해가 되었습니다 빌립이 200데나리온의 돈으로도 돈으로 떡을 사도 부족하다라고 말한 것끝 이해가 되고 안드레가 한 아이가 가진 보리떡 5개와 물고기 2마리가 이 많은 사람들에게 무슨 도움이 되겠냐고 말한 것도 이해가 됩니다 사람이 남자만 5,000명인데 그걸로 누구 코에 붙입니까? 이걸로는 너무 부족합니다. 턱도 없습니다. 이해가 되지요. 사실 이것은 우리의 질문이기도 합니다. 도움이 필요한 사람들이 세상에 얼마나 많은데 이걸로 뭘할수 있을까요? 목사로서 제가 가진 능력은 이거밖에 안 되는데 이걸로 뭘할수 있을까요? 우리 교회같이 작은 교회가 뭘할수 있을까요? 내가 요만큼 나눈다고 그 많은 분들에게 얼마나 도움이 될까요? 또누군가 그런 말을 하지요. 당신들이 그런다고 세상 바뀔 것 같아? 세상 안 바뀌어. 계란으로 바위치기야. 다 맞는 말처럼 들립니다. 우리 앞에 놓여진 과제는 너무 크고 많은데 우리가 가진 건 너무 작고 형편없어 보입니다. 우리가 위로해 주고 싶은 사람 너무 많은데 우리는 그럴 능력이 없습니다. 그 작은 것을 들고 우리가 가진 이 작은 것을 들고 안드레가 한 소년이 준그 작은 것을 들고 오늘 본문 9절에서 이렇게 주님께 묻습니다. 그러나 이것이 이 많은 사람에게 얼마나 되겠삼나이까? 이것으로 뭘할수 있단 말입니까? 하는 말이죠. 그래서 주께서 이런 마음을 가진 우리 모두를 주님의 식탁으로 초대하십니다. 우리의 힘이 약하고 가진 것이 너무 초라해 보일 때 아무리 계산기 두들겨도 답이 나오지 않을 때 우리는 주님의 식탁으로 겸손히 나아갑니다. 거기서 우리가 주님께 가지고 나아간 것을 주님께서 가지사 하늘을 우러러 축사하시고 떼어 우리에게 나눠 주시며 그래서 우리 모두를 풍족하게 하시는 주님을 거기서 만납니다. 오늘은 예수께서 성찬을 제정하시면서 제자들에게 하셨던 말씀 이것을 행하라 그리고 그 이것을 행하라 하시면서 보여주신 네 가지 행동 중 마지막 행동 즉 떡을 뗀 후에 식탁에 모인 자들에게 나누어 주신 행동에 대해서 함께 생각해 보고자 합니다. 예수님 마지막 만찬 때 제자들에게 떡과 포도주를 주셨고 오늘 본문에서처럼 거기 모인 무리들에게 물고기와 그리고 보리떡을 주셨습니다. 거기 모인 사람들은 예수님이 주시는 것을 받았겠죠. 예수님은 주시는 분이고 우리는 받는 존재입니다. 이게 성찬에 있어서 굉장히 중요한 핵심이에요. 예전에 제가 다른 교회에 있을 때 어떤 분이 제게 성찬식에 대해서 컴플레인을 하셨어요. 성찬식 때 앞으로 나와서 떡이빵 받는 거안 하면 안 되냐 합니다. 꼭 손을 이렇게 내밀어 가지고 이 빵을 그렇게 받아야 되냐고. 그냥 알아서 떼어 먹으면 안 되냐는 거예요. 그거 조금 받자고 두 손을 내미는 게영 영 기분이 안 좋답니다. 그러면서 뒤에 이렇게 한마디를 덧붙이시더라고요. 무슨 거지도 아니고. 성찬식이 앞으로 나와서 빵을 받기 위해 두 손을 이렇게 내미는 것이 마치 거지가 된것 같은 기분이 들었다는 것이에요. 근데 여러분, 이말 속에 성찬의 본질이 담겨 있습니다. 성찬에서 우리가 빵을 받는다는 것은 우리가 주체가 아니라는 말입니다. 우리는 스스로 빵을 만들지 않고 우리는 스스로 빵을 떼어먹지 않습니다. 주님께서 주시면 우리는 그것을 받습니다. 그리고 받아 먹습니다. 그래서 우리는 성찬을 통해서 우리가 철저하게 의존적인 존재라는 사실을 경험하고 깨닫는 것이죠. 내가 무슨 거지도 아니고 라는 이말 속에 숨어있는 속내가 뭘까요? 값없이 주시는 은혜에 대한 저항과 거절입니다. 거저주는거 받고 싶지 않다는 거예요. 내 힘으로 할수 있다는 것입니다. 내 능력으로 할수 있다는 거예요. 인생은 본래 선물이고 은총이라는 사실을 모르는 것입니다. 언젠가 말씀드린 것처럼 본래 인생은 벌어먹는 것이 아니라 빌어먹는 것임을 알지 못하는 것입니다. 예수께서 우리에게 가르쳐주신 기도에 이런 기도가 담겨있지요. 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시옵고 여러분 이 기도는 아무나 할수 있는 기도가 아닙니다. 우리 삶에 필요한 모든 것이 내 노력에 달려있는 것이 아니라 하늘로부터 우리에게 주시는 그 하나님의 은총에 달려있다는 사실을 믿는 사람만이 참으로 들을 수 있는 기도입니다. 뭐든지 독립적으로 스스로 해내는 것을 미덕으로 여기는 사람은 할수 없는 기도입니다. 노라 갤러거라는 분이 이런 말을 했습니다. 손을 펴는 것은 위험한 일이다. 무엇이 담길지 모르기 때문이다. 요즘은 가족이나 친구들끼리 선물을 주고 받을 때 어, 서프라이즈 하기보다 내가 뭘 받고 싶은지 미리 얘기를 하면 그것을 사서 선물해 주는 그런 경우들이 많아지고 있는 것 같아요. 선물을 줬는데 이미 있거나 불필요한 것을 사주면 웨이스트니까 마음에 안 드는 거뭘 필요 없는 걸 사주는 것보다 본인이 원하고 필요한 걸 사주는 게 낫다는 생각인 것 같아요. 그래서 아예 받고 싶은 선물을 아마존 카트에다 이렇게 넣어 놓는 경우도 있습니다. 여러분 하지만 본래 선물은 그런 게 아니죠. 선물은 받는 이가 결정하는 게 아니에요. 주는 이의 선택에 달려있죠. 여러분 그래서 손을 펴는 것은 위험한 일입니다. 무엇이 담길지 모르는 일이니까요. 그럼에도 불구하고 우리가 성찬 앞에 손을 펴는 것은 주시는 이의 선택을 신뢰하는 것입니다. 무엇을 주시든 그것이 내게 가장 선한 것이라는 사실을 믿기 때문입니다. 예상치 못했던 선물이 내손 위에 올려질 수 있어요. 그것은 고난일 수도 있고 시험일 수도 있습니다. 아무것도 손위에 올려지지 않을 수도 있고 심지어 내게 있는 것을 가져가실 수도 있습니다. 그래도 그것이 나를 향한 하나님의 선임을 믿음으로 받겠다는 것입니다. 요배 고백 그대로 믿겠다는 것입니다. 주신 이도 여호와시요 거두신 이도 여와 시오니, 여와 여하 이름이 찬송을 받을 지니이다. 오늘 본문 4절에 보면요. 오병이어의 기적을 다루는 다른 복음서에서는 기록하지 않는 하나의 정보를 제공해요. 4절 보면, 그때가 바로 6월절, 유월절이 가까웠다. 6월절 지음이었다. 라고 말을 하고 있습니다. 그러면 유월절은 모세가 이슬 백성을 이끌고 출애굽한 것을 기념하는 그 절기죠. 그때가 유월절 근데 그때가 지금 이 사건이 일어난 때가 유월절이래요 그럼 떠오르는 것이 있겠죠. 그 다음에 여러분 14절을 보세요. 오병이어의 기적이 일어난 다음에 14절에 사람들이 이렇게 말합니다. 그 사람들이 예수께서 행하신 이 표적을 보고 말하되 이는 참으로 세상에 오실 그 선지자라 하더라. 즉 6월절이고 오병이의 기적이 일어나서 그 기적을 본 사람들이 신명기 18장 18절에서 하나님이 모세에게 하신 그 말씀이 생각난 거예요 그 말씀이 뭐죠? 내가 그들의 형제 중에서 너와 같은 선지자 즉 모세와 같은 선지자 하나를 그들을 위하여 일으키고 내 말을 그 입에 두리니 이 말씀이 떠올랐습니다 자 그렇다면 생각해 보시죠. 오늘 본문 속에 무리들이 오병이어의 기적을 보면서 모세가 떠올랐고 그리고 그 시기가 유월절이고 그들이 광야에서 초자연적인 방식으로 빵을 먹었다면 그들은 자연스럽게 이것을 떠올릴 수밖에 없었을 것입니다. 그것이 무엇일까요? 네, 광야에서 그들이 하늘로부터 내려와 받아 먹었던 만나이죠 그래서 오늘 본문 뒤에 32절에서 예수께서 이렇게 말씀하십니다 예수께서 이르시되 내가 진실로 진실로 너에게 희 이르노니 모세가 너에게 희 하늘로부터 준 떡을, 주, 떡을 준 것이 아니라 내 아버지께서 너에게 희 하늘로부터 참 떡을 주시나니 그리고 35절에서 이어서 말씀하시죠 나는 생명의 떡이니 내게 오는 자는 결코 줄이지 아니할 터이오 나를 믿는 자는 영원히 목마르지 아니하리라 예수께서 바로 생명의 떡이라고 예수님이 생명의 떡이라고 말씀하십니다 그러므로 여러분 예수님께서 그 빵을 떼어서 사람들에게 나눠주실 때에 그것은 예수님이 당신 자신을 내어주신 것입니다 다른 것이 아니라 예수님의 어느 한 부분 가지고 있는 것을 내어주신 것이 아니라 예수님 자신을 내어주신 거예요. 그리고 그들이 그것을 먹고 배부른 것은 예수께로 오는 자는 결코 줄이지 아니하리라는 그 말씀 그대로 이루어진 것입니다. 그렇다면 여러분, 예수님께서 자기 자신을 누구를 위해 내어주셨을까요? 오늘 떡을 가지사 축사하시고 떼어 사람들에게 나누어 주실 때 어린애에게도 주셨을까요? 물론이죠 아이들이 내게로 오는 것을 막지 말라 하신 분이니까 여자들에게도 주셨을까요? 물론이죠 장애인들에게도 주셨을까요? 이방인들에게도 주셨을까요? 로마 병정들에게도 주셨을까요? 물론입니다 어느 누구도 차별하지 않고 그 빵을 그 자신을 내어주셨을 것입니다 교회에서 흔히 성찬을 할때 세례받은 사람만 성찬을 줍니다 그런데 여러분 예수님께서 식탁을 차려놓고 세례받은 사람만 와서 먹으라고 하실까요? 세가족반 마친 사람, 교인 등록한 사람 가능하고 아닌 사람은 다음에 오라 하실까요? 자격이 있는 사람만 와서 이 식탁에서 먹고 마시라 하실까요? 그럴 리가 없잖아요. 언제나 세리와 창기와 죄인들과 함께 먹고 마신 예수님이시니까요. 그러므로 주의 만찬은 주 앞으로 누구나 나오라는 초청입니다. 당신이 어떤 사람이든지 어떤 신분과 계층에 놓인 사람이든지 가난하든지 부하든지 믿음의 상태가 어떠하든지 어떤 아픔과 슬픔이 있더라도 심지어 어떤 죄가 있다 하더라도 이 식탁으로 나와서 주님의 식탁에 참여하라는 부르심이고 초청인 것입니다. 언젠가 어느 선배 목사님이 저에게 그런 조언을 해 주시더라고요. 목사는 내가 싫어하는 사람 그리고 나를 싫어하는 사람하고도 밥을 먹을 수 있어야 한다고 말이죠. 그런데 여러분 이것만큼 힘든 일이 없습니다. 내가 정말 싫어하고 나를 싫어하는 사람하고 밥을 같이 먹는 것만큼 곤혹스러운 일이 없지요 그런데 여러분 성찬은 그것을 가능하게 합니다. 주님의 식탁에 모든 사람들이 나와요. 내가 평소에 세상에서는 거들떠보고 싶지 않은 사람, 만나고 싶지 않은 사람, 어떻게 같이 밥을 먹어 저런 사람하고 하는 그런 사람도 다 주님의 식탁으로 다 같이 나옵니다. 그리고 함께 그 떡과 잔을 먹고 마시며 주의 식탁 안에서 한 식구가 됩니다. 레이첼 헬드 반스가 쓴 교회를 찾아서 라는 책에 보면 이런 이야기가 나옵니다. 1940년대 노스캐롤라이나의 한 성공의 교회 신자가 된 흑인 커플에 대한 이야기인데요. 어느 주일 아침 이 흑인 커플이 찾아간 교회에 가보니 이두 명만 빼고 전부 백인인 교회였답니다 그날 성찬식이 진행되는데 이두 사람이 성찬을 받기 위해서 줄을 서는데 이 둘이 불안해 몸을 떱니다 당시에는 흑인이 물을 마시려면 흑인 전용 식수대를 찾아야 하던 시절입니다 그런데 백인과 같은 식수대를 써본 적도 없는 사람들이 백인과 같은 잔으로 같은 포도주를 마시는 건 상상할 수 없는 일이었던 것이죠. 요즘은 그렇게 잘안 하지만 예전에는 성공회나 아니면 캐톨릭에서는 잔을 하나를 가지고 마시게 주고 닦고 돌린 다음에 또 마시게 주고 이렇게 했었어요. 지금도 그렇게 하는 교회들이 팬데믹 전에는 아마 있었을 것입니다. 그런데. 그렇게 둘, 두렵고 떨리는 마음으로 잔 앞에 갔는데 그 신부님이 그들의 입술에 잔을 대며 말합니다. 이것은 당신을 위해 흘리는 그리스의 도 보혈입니다. 당신의 몸과 영혼을 영원으로 인도하는 구원의 잔입니다. 그 성찬을 참여하고 이 커플은 그교회 출석하기로 합니다. 흑인과 백인 모두가 성찬리에서 같은 잔으로 마신다면 적어도 그곳에는 이 세상을 넘어선 힘이 있다고 보았기 때문이었습니다. 바로 이것이 성찬의 힘이며 성찬을 통해 우리가 살아내야 할 하나님 나라의 모습입니다. 주의 만찬은 주께서 주시는 빵과 포도주가 아니 우리의 인생이 내 힘으로 얻을 수 있는 어떤 것이 아니라 선물임을 내가 통제할 수 있는 내가 컨트롤할 수 있는 어떤 것이 아니라 오직 주님께서 내게 주시는 선물임을 믿기 때문에 그것은 나만이 아니라 어느 누구에게도, 어느 누구에게도 줄수 있는 하나님의 선물임을 선포하는 자리인 것입니다. 여러분 오늘 이 본문에서 이 보리떡이라고 하는 것은 당시 가장 싼 빵들 중에 가장 값싼 빵이었고 가난한 이들의 음식이었습니다. 더구나 여기서 물고기라고 하는 이 단어는 헬라우로 옵사리아인데 옵사리아는 물고기 중에서도 가장 작은 물고기거나 아니면 물고기의 어느 한 부분을 가리키는 말입니다. 여러분 이거는 혼자 먹어도 그닥 배부를 수 없는 양이에요. 그런데 신기하죠? 그걸 나누어 먹으니 모든 사람이 배부르게 먹습니다. 더 놀라운 건 그리고 남았다는 사실이에요. 내 것을 나누면 모자라야 하는데 그래야 계산이 맞는데 오히려 남습니다. 나누니까 남아요. 나누면 나눌수록 더 풍성해지고 잔이 넘칩니다. 이게 하나님 나라 원리입니다. 광야 백성들이 만나를 내일 것까지 더 가지려고 한 것은 하나님께서 모두에게 공평하게 나누신 것을 독점하려는 시도였습니다. 그러나 그것은 썩어서 먹을 수 없었습니다. 남지 않았습니다. 그러나 나누면 남습니다. 그럼 혹시 이 복음성가 기억하시나요? 이상하다 동전 한입 움켜잡으면 없어지고 쓰고 빌려주면 풍성해져 땅 위에 가득하네. 저는 이 노래의 가사가 맞다는 것을 올해 저희 교회 결산보고를 들으면서 다시 한번 확인했습니다. 이따 예배 후에 올해 결산보고와 그리고 예산보고가 줌을 통해서 만나는 자리에서 하게 될 텐데요. 한 가지만 미리 말씀드리자면 올해 저희 교회 구제 항목으로 즉 이웃들과 나누거나 어려운 이들을 돕는 목적으로 지출된 금액이 예년 즉 전년 지출 대비 343%가 많았습니다. 코로나 이후에 마스크 제장, 미자립교회 돕기, 한인 피해 업체 후원, 서류미비, 식물맘 렌트비 후원, 목도리 뜨기와 BLM 후원, 망명여성 돕기 그외 많은 구제, 헌금으로 교회 안팎에서 많은 분들이 후원해 주셨기에 가능한 일이었습니다 가장 어려운 이 코로나 시기에 오히려 더 적극적으로 나누는 일에 힘쓴 여러분 덕분에 우리 주변이 더 풍성해졌습니다. 사랑하는 여러분, 성찬은 우리의 인생이 선물이고 은총임을 알려줍니다. 우리가 손을 펴서 빵을 받을 때 그것을 경험합니다. 그리고 내가 받은 빵을 내 곁에 있는 이와 나눌 때 그것이 더 풍성해진다는 것을 경험합니다. 그렇게 함께 먹고 마심으로 우리는 주 안에서 한 식구가 됩니다. 이 성찬의 은총이 저와 여러분에게 우리 시카고 기쁨의 교회에 충만하기를 간절히 바랍니다. 말씀을 맺겠습니다. 여러분 우리가 이 땅에서 경험하는 성찬은요. 완성될 하나님의 나라에서 경험하게 될 주의 만찬에 그림자입니다 우리가 부활의 몸을 입는 날 주님께서 마련한 식탁에 참여하여서 함께 먹고 마실 것입니다 그날의 동과 서와 남과 북에서 부활의 몸을 입은 수많은 백성들이 다 와서 그 식탁에 참여해서 함께 먹고 마실 것입니다 그리고 그날의 그 식탁에 우리 사랑하는 김대균 장로님도 함께 하실 것입니다. 아직 장로님이 우리 곁에 없다는 사실이 잘 믿어지지 않습니다. 장로님과 만난 사이 기간이 저야 그리 길지 않습니다. 이제 2년 되었네요. 그동안 장로님께서 제게 보여주셨던 그 많은 사랑과 격려를 기억합니다. 저보다 더 오랫동안 장로님들과 장로님과 함께 신앙생활하신 분들은 장로님께서 우리 교회에 나누어준 그 사랑과 또 기도와 그리고 웃음들로 배가 부르고 풍성해지는 것을 경험하셨을 것입니다. 언젠가 다시 만나는 날 분명히 우리가 다시 만나게 될 텐데 그날에 주님께서 우리를 이 식탁으로 부르시고 우리 장로님과 함께 그 식탁에 앉아서 먹고 마시며 못다한 이야기들 나누며 그렇게 즐겁게 웃고 함께 이야기 나누는 그날이 그 기쁨과 영광이 우리들에게 올 줄로 믿습니다. 대림절 세 번째 주일입니다. 이제 얼마 남지 않았습니다. 주님께서 다시 오실 그날이 얼마 남지 않았습니다. 우리가 부활의 몸을 입고 주님의 식탁에 앉을 그날이 얼마 남지 않았습니다. 그러니 사랑하는 송도 여러분, 인생이 선물이라는 사실, 오직 은총이라는 사실을 매일 기억하면서 더 가지려고 움켜잡으려고 애쓰는 것이 아니라 곁에 있는 이들과 함께 나누면서 이 세상을 더 풍성하게 만드는 그 일에 힘쓰는 저와 여러분 우리 시카고 기쁨의 교회 되기를 주님의 이름으로 축복합니다.